1: ארבע ועוד ארבע דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב' יום ראשון, שלום רב לכם, העורך רונן פולק בהפקה סמדר טל עובד, תכנאי השידור שלנו קובי ראובני, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב', אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. נותרו צבע הכסף ליום ראשון, יותר מחמישית מדורשי העבודה החדשים הם צעירים בני פחות מ-24. כך עולה מדוח מצב שוק העבודה שמפרסם כעת שירות התעסוקה. כ-63% מדורשי העבודה החדשים בספטמבר הם נשים. עוד עולה מהדוח כי העיר אילת חזרה לצמרת האבטלה ושיעור דורשי העבודה בה הגיע לכמעט 40%. זה לא יאומן. מיד נרחיב על הדוח הזה שמתפרסם כאמור ממש עכשיו. היציאה מהסגר, ראש הממשלה נתניהו אומר לפני זמן קצר כי היציאה הפעם תהיה איטית וגם מדורגת. נתניהו הגיב לביקורת על כך ששיקולים פוליטיים הוכנסו גם הפעם למתווה היציאה בערים האדומות, וקרא לציבור החרדי למלא אחר ההנחיות. הנה הדברים.
0: אנחנו יוצאים הפעם מהסגר בזהירות, באחריות, בדיוק לפי המתווה שהוצע לנו על ידי המומחים ועל ידי משרד הבריאות, כולל לגבי הערים האדומות. לא הסכמנו לשום שינוי במתווה שהורגש לנו על ידי המומחים, ואני דוחה בתוקף את הטענות על השיקולים הפוליטיים, וכל השרים שהשתתפו בדיון יעידו על כך. בערים האדומות נשמור על כתר עד שגם הן תורדנה את נתוני התחלואה. אני קורא לציבור החרדי למלא אחר ההנחיות.
1: והבוקר, אם כן, נפתחו מקומות העבודה שאינם מקבלים קהל. כמו כן, בוטלה מגבלת הקילומטר מהבית. עוד הותר לבצע איסוף עצמי ממסעדות טייקווי ונפתחו שמורות הטבע, הגנים הלאומיים וחופי הים. במסגרת ההקלות שכוללות גם חלק ממערכת החינוך, שבו כמיליון ילדים ופעוטות אל הגנים. אלא שבינתיים הכריזה הסתדרות המורים על סכסוך עבודה בגני הילדים. שלום לירן חוג'אינוב, כתבנו לענייני חינוך.
2: כזאת עשתה, שמענו את יפה בן דוד, מפקלית הסתדרות המורים כל השבוע שעבר אומרת וגואה וכועסת ואומרת חברים, הגננות מופקרות, לא יכול להיות שאתם פותחים את גני הילדים בלי קפסולות, לא יכול להיות שאתם פותחים את גני הילדים בלי ציוד מגן מתאים לגננות ולמרות פגישה עם שר החינוך גלנט היום, הסתדרות המורים מכריזה על סכסוך עבודה גם בין הילדים בין היתר בגלל מה שציינתי וגם בחינוך המיוחד, על זה כבר דיברנו, החינוך המיוחד עובד אה, בלי הפסקה בעצם, שם לא היה סגר ושם אנחנו יודעים שיש לא מעט בידודים ותלמידים ואנשי צוות שיכולים, כי מאוד מאוד קשה לשמור שם על ההנחיות ולכן יצירות המורים דורשת לפחות אה, לנסות גם שם לעשות איזשהו הסדר mm-hmm. ולנסות ולנסות לעזור לצוות ההוראה כי מבחינתם בעיתות המורים, הצוות שם מופקר מבחינה בריאותית. המשמעות של כל זה, בעוד שבועיים יכולה לעשות המורים להשבית את הלימודים בגן הילדים ובחינוך המיוחד, מה שנכון לעכשיו הדבר היחיד שעובד רוני.
1: כן, רק זה חסר לנו עכשיו. תודה רבה לירן חוג'ה אינוב, כתבנו לעיני חינוך. במנאמה, בירת בחריין, נחתה המשלחת הישראלית, שנלווים אליה גם בכירים אמריקנים, המשלחת צפויה לחתום על הצהרה משותפת לכינון קשרים דיפלומטיים בין ישראל לבחריין. בהמשך אנחנו נהיה שם ונשמע את דיווחו של שרון עידן, כתבנו, שנלווה למשלחת הזאת. באות בצבע הכסף בהמשך על פתיחת שנת הלימודים האקדמית היום, וגם בתי מלון שמציעים את החדרים פטרו ריקים ויש הרבה כאלה, להשכרה פר חודש או אפילו לשנה, נדבר על כך, במחירים נמוכים כמובן, כן? לא לאיזה לא, אלף שקל ללילה או משהו כזה, זה מעניין, נשמע על זה עוד מעט. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בדוח מצב שוק העבודה שמתפרסם ממש עכשיו. שלום רמי גרור, מנכ"ל שירות התעסוקה. שלום יאיר, וגם את...
3: למאזינים.
1: כן, תודה רבה. אתם מזהירים היום מאבטלה ארוכת טווח. מה צריך לעשות כדי למנוע את הדבר הזה? והאם תזכירי לי, בדוחות הקודמים גם הזהרתם מהתפתחות כזו. כן. כן,
4: אני, א', א
3: בהחלט... אותות היקף האבטלה או הדורשי עבודה שרשומים אצלנו הם תוצאה של הסגר שאי אפשר היה להימנע ממנו כנראה בגלל היקף התחלואה. ואכן במחצית השנייה של ספטמבר נעצרה חזרה לעבודה ועובדים הוצאו בעיקר לחל"ת כן. בסבב שני ויותר. אני חושב שמה שאמרנו בזמן האחרון וגם בפעמים קודמות שפרסמנו את הדוח היה בהחלט, ה, בסגר הראשון ובתחילת המשבר, היה בהחלט נכון, הפתרון של חל"ת הוא היה מצוין, הוא היה פתרון מדף, אפשר היה מהר מאוד ליישם אותו ויישמו אותו, וחשבנו שהיום זה יותר נכון לנסות ולשמר יותר את העובדים. הגם שהייתה החלטת ממשלה לא מזמן לגבי אותו מענק של 1,000 שקל, שאני מקווה שיינתן בקרוב מאוד.
1: אתה מדבר על מה? על טוב. המענקים על למעסיקים. כן. נכון, למעסיקים. כלומר, בעצם חושב, מה שאתם חושב, אומרים... ואנחנו
3: עושים עוד מילה אחת, אם אפשר להגיד, כן. ואנחנו חושבים שהדרך שה- של שימור העובדים, ב- אם זה במודל גרמני, או מודל שכבר ברוב אירופה, במדינות אירופה, הפעילו אותו, או המודל הקנדי, שהוא די דומה, כן. הוא שם מדבר על פיצול שיירינג של משרות, ש- ש- פיצול המשרות לחצאי משרות על ידי זה, לייצר מקומות עבודה וגם לשמר את העובדים במקומות עבודה. לדעתנו היום הרבה יותר מתאים, כי לדעתנו, לא בטוח, אני מדבר כ- כאזרח, אין לי שום הבנה ברפואה, אבל אני חושב שלא בטוח שאנחנו עברנו את הסגר השני ובזה יצאנו, אלא <אח> כן באמת יהיה חיסון מהר מאוד, okay. אבל מאוד יכול להיות שהרוע יגיד סגר מופף. אז רק כדי לחדד, רמי,
1: רק כדי לחדד, בעצם כן. אתה אומר לממשלה, תתאמצו עוד יותר בשימור מקומות העבודה, כלומר תעודדו. עוד יותר את המעסיקים לא לשלוח לחופשה ללא תשלום, בוודאי לא לפטר אם אפשר, כי אם זה יקרה, ועוד עכשיו, אם בכלל הגל הזה לא נגמר, אבל אם, אם התופעה הזאת תימשך של שליחת עובדים לחופשה ללא תשלום, אז אנחנו נראה תופעה, תופעה של אבטלה ארוכת טווח, ממש. יהיה מאוד קשה להחזיר את העובדים האלה אחר כך.
3: אני אומר את דעתנו המקצועית, שנכון היום ללמוד ממדינות אחרות ולעבור למסטול הזה. למה לא אימצו
1: בארץ את המודל הגרמני? רק למי שלא מכיר את המודל, הכוונה היא, בעצם המדינה ככה בשפה מאוד פשוטה אומרת למעסיק, אל תשלח לחל"ת. אנחנו נסבסד את השכר שאתה משלם לעובדים. כלומר, אתה תשלם חצי משכורת לצורך העניין, ואנחנו <כן> נעביר את, את, את יתר המשכורת שלו, במקום שהוא יושב בבית ויקבל דמי אבטלה מלאים. שזה, שזה רעיון טוב על פניו, אבל למה לדעתך זה לא קרה בסגר השני? נגיד בסגר יודיע הראשון יודיע. עוד לא ידענו איפה אנחנו...
3: ככל שאני יודע, היו דיונים, בסופו של דבר הלכו לפתרון הזה. למה? והפתרון, פתרון מהיר מאוד, והוא בעצם... תגמל מהר מאוד וסייע מאוד לעובדים, כי גאו את הפיצוי שלהם, המעסיקים יכלו בעצם לא שלא ליפול אה, על כתפיהם ההוצאות או הפיטורים. בסופו של דבר אה, זה המודל שאושר אז, אבל אני לא מבקר את המודל שאושר אז, מודל החל"ת, שהוא היה, כמו שאמרתי, פתרון מדע זה טוב. Uh, אני uh, כרגע אומר, אני חושב שהדרך הנכונה היום היא לשנות וללכת למודל mm-hmm. הנוכחי, כי okay. מאחר ואנחנו יודעים שאנחנו חיים בצד הקורונה, כנראה שנצטרך לחיות לא מעט זמן, uh, נקווה שזה יהיה הכי קצר שאפשר, אני חושב okay. שהדרך, אם יהיה גל נוסף, הדרך של לנסות לשמר, נכון mm-hmm. שהדרך הזאת היום, ולא מתחילת הדרך להפעיל אותה, היא יותר בעיית, מה עוד ש... לא כל מעסיק יכול לשמר את העובדים. אני לא חושב, לא חושב שמאת האחוזים מהמעסיקים יכולים לנקוט בתהליך של שימור עובדים, אבל אותם מה, מה, מעסיקים שיכולים בהחלט... מספיק שחלק
1: מהם מסוגל, כן. מספיק
3: שחלק כן. זה בהחלט היה מקטין משמעותית את החל"ת, היה עוזר בהחלט. גם uh, לבצע כן. את ההכשרות שאנחנו מקווים שבקרוב נתחיל איתן בצורה מקטיבית יותר. תכף נדבר uh, על זה. יותר, כן? יותר מחמישית
1: מדורשי העבודה, רמי גרור uh, החדשים, הם, הם צעירים, בני פחות מ-24, מה שמחזק עוד יותר את מה שכבר ידענו, הצעירים משלמים את המחיר הכבד בגלי האבטלה האלה.
3: כן. אז יש לנו עלייה, פעם בגל הראשון 47% מהצעירים, הם היו הצעירים שפוטרו, יצאו לחל"ת, אנחנו עלינו כ-49.5%, קרוב ל-50% הם צעירים, ועלייה יותר משמעותית היא דווקא בצעירים הם עד גיל 24-25, שזה לא מפתיע, כי בעיקר עכשיו נסגרו כל העסקים של נושא המסעדנות, המלונות וכל אלה, אני חושב שהוציאו לא מעט אה, ההוראה mm-hmm. שהוציאה אנשים, אה, אחוז הנשים גדל מאוד, אה, הצעירים מבין המסעדות שסגרו את שעריהם, אה, אבל אה, אני חושב שהחיובי שה, הוא שנראה בקרוב מאוד חלק גדול מהם חוזרים עם פתיחת המסעדות של ה-take שאפשר. Mm-hmm. ה- ופתיחת המשק לאט-לאט, אני חושב שגם כן. נראה אותם מהר מאוד חוזרים, אותם עסקים okay. שיוכלו להיפתח ולהמשיך לעבוד.
1: תגיד, מה מסביר את העובדה שנשים פגיעות יותר? 63% מדורשי העבודה החדשים בספטמבר הן נשים. זה משהו שמאפיין mm-hmm. את כל חודשי המשבר?
3: גם בתחילת המשבר, חלק מהנשים, החלק היותר גדול זה היה של הנשים. למה? ו- בפערים קטנים, וא' זה ההוראה. וכל הסיוע, אנחנו במחציון הראשון של חודש ספטמבר, ביחד עם משרד החינוך, ציינו מאוד למשרד לקלוט אלפי סייעות להוראה, והסייעות האלה מיד יפסיקו את עבודתם עם 17 לספטמבר, יתחל את <אח> הסגר. <אח> אנחנו גם מקווים שככל שהסגר הזה ייפתח, כמובן, ומערכת החינוך תחזור לפעילות, אז אט אט יחזרו חזרה למעגל העבודה, אנחנו מקווים שזה יהיה... מהר ככל שניתן. אבל הנשים מאופיינות בהחלט בכל תחום, ענף ההוראה, עוזרי ההוראה, כל נושאי כן. המכירות, אתה רואה שם הרבה מאוד נשים, ומעבר לזה שגם, אני חושב שנשים אולי יותר פגיעות גם, גם מהכיוון הזה, שהן יותר, יותר נשארות בבית לטפל בילדים, mm-hmm. הן הראשונות להישאר כנראה. כן. שזה גם השפעה נוספת.
1: רמי גרור, מנכ"ל שירות התעסוקה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בריאות טובה ויום טוב. נקווה שנתעודד בקרוב, תודה. שלום לשרה לשוויון חברתי מירב כהן, כחול לבן, שלום לך. שלום צהריים טובים. את יוצאת עכשיו מישיבת הממשלה, ישיבה שעסקה לא מעט כמובן במתווה היציאה מהסגר, אבל לא רק. ו- ועוד רגע נדבר גם על ההחלטה שהתקבלה בנושא הרפורמה למיגור עושק הקשישים, אבל קודם, התרשמות שלך אה, ממתווה היציאה, האם באמת אנחנו לא חוזרים על הטעויות שעשינו קודם?
5: אני חושבת שההחלטות שהתקבלו
1: הן מאוד... מירב? מירב כהן? השרה לשוויון חברתי, כן, נועה לא, רגע תחלו. נעלמת לנו, אז אנחנו נצטרך להתחיל מההתחלה. כן. אה, אני כן, פשוט נעלמת, כן, okay, כן, okay, הרי הנה חזרת, וזה okay. מה שחשוב, כן. Okay. אז
5: uh, אני uh, אשיב uh, שוב. Okay. אני חושבת שההחלטות שהתקבלו בקבינט הקורונה הן החלטות מידתיות שמאזנות בין הרצון להחזיר את המשק לפעילות לבין הרצון לא, uh, למגר את, ה, את התחלואה ולא לעשות דברים שעלולים לעודד את ההדבקות האינסופיות האלו. Uh, החינוך לגיל הרך בעיניי זה תנאי בסיסי לפתיחת המשק, אחרת אנחנו שולחים אנשים לעבוד כשאין להם סידור לילדים, mm-hmm, וזו משמעית. פגיעה קשה ביותר, בעיקר בנשים, שאנחנו אנחנו צריכים גם להסתכל עליהם. דעו לכם שבחודשים האחרונים באמת נגרם נזק אדיר לנשים, כי מי ש... כשבני המשפחה צריכים להחליט מי יוצא החוצה לעבוד ומי נשאר עם הילדים בבית, זה לרוב האישה. אז החינוך לגיל הרך זו חובה. Uh, ועסקים ללא קבלת קהל זו לגמרי החלטה שהיא מידתית. אני חושבת שהאתגר שלנו כרגע זה באמת ליישם את ההחלטות הדיפרנציאליות. אנחנו נפלנו שם בעבר בעיניי, uh, גם בניסיון לעשות uh, סגר על שמונה ערים בעבר, uh, וגם עם המתווה של התפילות, שאני חושבת שהוא היה, טעו, היה טעות משמעותית, אני הצבעתי נגדו, ואם אנחנו לא uh, נשכיל עכשיו... Uh, ברגע שהשאיר אדומה עם התפרצות, לטפל בזה נקודתית ולבלום את זה שם, זה שוב יתפרץ לכל חלקי הארץ וכל הסגר הזה יהיה לחינם. ואת חוששת שזה
1: לא יקרה? את יודעת מה? יש לנו דוגמה מהבוקר. תלמודי תורה ביישובים חרדיים נפתחים בניגוד להנחיות. יש דברים שלא תלויים כל כך בהחלטות הממשלה. כן, הממשלה החליטה רק את הגיל הרך לפתוח את מערכת החינוך בעבורם. ובכל זאת אנחנו רואים לא מעט אה, בתי ספר חרדיים שנפתחים. האם לדעתך אה, הממשלה מתמודדת עם הדבר הזה כמו שצריך?
5: זה האתגר הכי גדול שלנו, אני מאוד מאוד מוטרדת מזה, אני פונה לציבור החרדי ולמנהיגים שלו, ראו, יש פה אלפיים איש שכבר נפטרו, זו סכנת חיים אדירה, ואני מבקשת מהם לגלות כאן אחריות. עכשיו יכולתי להגיד עוד דבר, אתה יודע, הערים האדומות יהיו בכתר, בגדול לא, לא יהיה אפשר לצאת משם. ערים אחרות, מגבלת האלף מטר כבר הוסרה. אז יכולתי לבוא ולומר, אוקיי, תעשו מה שאתם רוצים שם, אתם בסוף ת, ת, תיפגעו מזה, זו תחלואה שלכם, מה אכפת לנו? אכפת לנו, אכפת לנו, כי אתם חלק מהעם שלנו, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו דואגים לכם, אתם האחים שלנו, אכפת לנו. אנא, תהיו אחראים, תדאגו לציבור הזה, אנחנו לא רוצים שהתחלואה שם אה, אה, תתפרס, גם אם בסוף זה ייבלם שמה, כי יהיה כתר. אנחנו דואגים לכם, אתם חלק מאיתנו, וההנהגה חייבת לגלות כאן אחריות, ההנהגה החרדית כמובן.
1: טוב, בואו נדבר קצת אה, פוליטיקה. האולטימטום של כחול לבן, הליכוד, להעביר תקציב כמה שיותר מהר, אחרת ייבחנו אה, אופציות פוליטיות אחרות, אה, פחות או יותר מילה ממילה אה, מדבריו של אה, בני גנץ. זה, זה נכון בעת הזאת להציב אולטימטום כזה?
5: דה. הציבור חייב להבין שאם לא יהיה תקציב, זה בסוף פוגע ביכולת של הממשלה לספק לו שירותים. זה אומר שתוכניות חברתיות, שוב פעם, לא יתוקצבו. החל מינואר אנחנו חוזרים ל-1 חלקי 12. תוכניות חברתיות לא יתוקצבו, אנשים יפוטרו. עוד פעם, אני, למשל, כמי שמנהלת משרד, ברגע שאין תקציב, אני לא יכולה לעשות דבר. אני נאלצת לפטר אנשים. כדי... להעברה התקציבית הכי קטנה, אני ועדת חריגים. אי אפשר
1: להתנהל
5: עובדים ברשויות המקומיות, ואנשים שמספקים שירותי רווחה ושירותים חברתיים, אין להם כסף. הם הולכים הביתה. כמה עובדים שמח... פתרון בגלל
1: הסיטואציה הדיומים... הזאת שאין אנחנו תקציב? אנחנו כרגע
5: כל הזמן עוסקים בלהשיג, לחזר אחרי הפתחים כדי להאריך לאנשים חוזים. יש לי מאות ואלפי עובדים. שאני כל הזמן צריכה לדאוג לשכר להם, זה לא מובן מאליו, כי אין תקציב. איך אפשר להתנהל ככה? איך אפשר לספק שירותים לניצולי שואה, או לאנשים מבוגרים, או איך לתת מענה לעסקים שקורסים, או למובטלים? אי אפשר לעשות את זה בלי תקציב. עכשיו, אפשר לאשר תקציב תוך שבועיים. השקר הזה שזה לא ניתן, הוא לא נכון. אנחנו ישבנו עם אנשי מקצוע. אני מזכירה לכם שחוק ההסדרים כבר פורסם להערות הציבור. אין פוליטיים, לא ענייניים. עכשיו, השיטה הזו של להביא כל פעם קופסת קורונה וטלאי על טלאי, מעבר לזה שאין פה תכנון ואין פה ודאות ואי אפשר בצורה מקצועית לספק מענה הולם לצרכים הכל כך קשים שאנחנו נחשפים אליהם, זה גם יוצר בעיות ביצוע, כי המשרדים לא מצליחים לעבוד בלי תקציב, לראיה. תסתכל על כל קופסאות הקורונה, כמעט 50% מהם לא מומשו. אתה יודע שבתקציב מדינה רגיל המימוש הוא כמעט 100%? כי יש תכנון, זה מסודר, והמשרדים יכולים לעבוד. זה מאוד מאוד מסרבל ופוגע ביכולת של הממשלה לספק פה אה, שירותים. ובשנה שאנחנו אמורים לתת פה אה, תוכנית כלכלית אה, יוצאת אה, אה, מגדר הרגיל כדי להביא להתאוששות, לא להעביר תקציב זה פיגוע כלכלי, ואני לא חושבת שאנחנו צריכים להיות חלק מזה. אגב, גם תשמע, אה, אנשים מהליכוד, כמו חיים ביבס, שמתראיין בכל מקום, שהוא באמת, לא תומך בכחול לבן, האינטרסים הפוליטיים של כחול לבן לא מעניינים אותו, בא ואומר חייבים תקציב לשנת 21. כן, גם במחיר שזה יפגע בנו פוליטית, אנחנו חייבים לעשות את זה, כי זאת טובת המדינה. אז אני מקווה שזה מה שיקרה.
1: כשבני גנץ אומר שהוא יבחן אופציות פוליטיות אחרות, למה הוא מתכוון?
5: תראה, <אנת> <אנת> אני לא מנהלת את המגעים הפוליטיים של כחול לבן, ואני לא יודעת מי הוא נפגש ומה הוא בודק, אבל אני מסתכלת גם על המקרה החמור ביותר של מערכת בחירות נוספת. אני חושבת שבחירות נוספות לא טובות למדינת ישראל, אבל גם שרים שמחממים את הכיסא ולא יכולים לבוא ולעבוד כי אין להם כלי עבודה, זה גם לא רצוי. אז שוב, אנחנו נכנסנו, היו דברים שהצלחנו לעשות מאוד מאוד טוב. הצבא נכנס לתמונה, יש לנו מערך בדיקות שהצבא בנה, מה שלא כן, היה קודם. Okay. יש לנו את הצבא שנכנס לאזורים יש יותר בדיקות בבתי אבות, מנענו סיפוח, עשינו דברים, אבל עכשיו okay. הגענו לנקודה שאם לא יהיה לנו... אנחנו פשוט לא נוכל להמשיך לעבוד ככה, אנחנו ניתקע. כן, הנקודה הזאת היא לא ברורה. וזה נכון לא נאפשר מבחינתי. עדיף, אם אתה שואל אותי, אם עדיף לעבוד, ב- לשבת בממשלה בלי כלי עבודה או ללכת לבחירות, בלית ברירה, אני חושבת שאנחנו נלך mm-hmm. זה עד הסוף. טוב,
1: עניין אחר, השרה כהן, הממשלה אישרה הבוקר בישיבתה את הרפורמה למיגור עושק הקשישים, נושא שאת uh, עסקת בו המון, כן, מאז כניסתך לתפקיד, ובכלל בשנים האחרונות. מה אומרת בעצם הרפורמה הזאת, ומי שמאזין לנו וזה איך שהוא קשור אליו, האם הוא צריך להרגיש יותר בטוח עכשיו?
5: אז הרפורמה הזו היא נקודת ציון משמעותית, היא כמובן עכשיו אנחנו עוברים תהליך חקיקה, יש לנו עוד כברת דרך לעבור, אבל יש פה אה, אמירה מהממשלה וגב לאומי למלחמה בעושק הקשישים. אה, כמובן אנחנו מדברים על אותם מקרים שאנשים מבוגרים מנוצלים על ידי אה, גורמים נוכלים, לפעמים חברות לגיטימיות, לפעמים ממש נוכלים. מקבלים טלפון, מציעים
1: להם כל מיני הצעות מוזרות כאלה, איכשהו מתפתים לתת את מספר הכרטיס האשראי, וכל היתר היסטוריה. והסיפור הזה עלול
5: להיגמר במאות אלפי שקלים. כן. אני מטפלת מדי יום במקרים של מבוגרים שפשוט לקחו להם את כל הפנסיה שלהם, ותבין עד כמה זה רחב. הרשות לסחר הוגן, שהם חלק ממשרד הכלכלה, בעצם דיווחו ש-40 אחוזים מהתלונות שהם מקבלים כמשרד ממשלתי, 40% זה על הסוגיה הזו, yeah. אז זה ממש מכת מדינה, okay, זה, מאוד זה מאוד מאוד רחב. אז מה זה
1: אומר? מה אישרתם היום בעצם?
5: אז בעצם זה עשרה תיקוני חקיקה שבאים להגן על האוכלוסייה המוחלשת, אבל בעצם כולם ייהנו מזה כי זה יהפוך את הסחר להוגן יותר. מה למשל? ו... תפרטי לנו את זה למשל, לפרטים. למשל, כן. מאגר אל תתקשרו אליי, מאגר לאומי שבו כל מי שיכניס את מספר הטלפון שלו, הוא אי יוכל לקרוא ולהיכנס. אי אפשר יהיה להתקשר אליו, זאת תהיה עבירה עם קנסות מאוד משמעותיים. חקיקה שתחייב את כל החברות להקליט את שיחות המכירה וגם למסור אותן לצרכנים שמבקשים. היום החברות מסרבות לתת את זה, ואז אנחנו במילה נגד מילה, או שהן מוכנות לתת רק חלק מההקלטה, הן משמיסות את כל האיומים. הגנה על אנשים, על צרכנים שאינם מדברים את השפה העברית, לחייב שבעצם המסמך המתומצת שמסביר את העסקה יהיה בשפה שבה שיווקו להם. חובת דיווח <חובת> של אנשים שעובדים בבנקים לדווח למדינה במידה והם רואים משהו חשוד בתנועות הבנקים. זה של אנשים חשוב. Okay. למשל, אתה רואה שבן אדם מבוגר יש לו כל יומיים העברה של 50,000 שקל לאיזשהו גורם. זה <חובת> צריך <חובת> להגליק <חובת> נורה אדומה. <אלה> הכל מבוסס <חובת> על סיפורים אמיתיים. Okay. חברות האשראי, שצריך לחייב אותם להפסיק לסלוק חברות כאלה ולהחזיר את הכספים לצרכנים, ועוד ועוד מהלכים חשובים.
1: אוקיי, okay, זה חשוב. החלטה נוספת, הבכירים בשירות המדינה אה, יהיו בחירות, תהיינה נשים. כן, אז זו... גם בשורה מזמחת.
5: זו באמת החלטה מאוד מאוד חשובה, שבעצם המטרה היא שיהיה ייצוג של 50% מהנשים במגזר הציבורי, אבל את, זה, את המטרה הזו כבר יש היום. הבעיה היא שכשאתה מסתכל על הנתונים, יש באמת למעלה 60 נשים בשירות הציבורי, אבל... הם במשרות הזוטרות, בשכר הנמוך, במקומות הפחות משפיעים. וכשאתה הולך למעלה ואתה מסתכל על התפקידים הבכירים, אז נגיד מקרב 90 חברות ממשלתיות יש רק מנכ"לית אחת, מתוך 90 חברות. אם תסתכל על כל יושבות ראש ויושבי הראש של אותן חברות, יש רק יושבת ראש אחת. אם מסתכלים על התפקידים הבכירים ביותר, בחרנו את ה-65 א- 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 תפקידים הכי הכי בכירים, רק 13 נשים. אז ההחלטה הזו אומרת, בואו, אל תעבדו עלינו, אל תגידו. תגידו לנו עכשיו בכללי. תנו לנו דיווח על הסגל הבכיר, המוביל, ולא רק זה, אנחנו נותנים כלי לנציב שירות המדינה לראות שאם במצב מסוים נשים נעדרות מהנהלה של משרד, הוא יכול אפילו לייעד משרה מסוימת. לאישה בלבד, כדי לחייב.
1: אבל את יודעת, עזרה כהן, אלו הצהרות נכונות והחלטות נכונות, ובוודאי חקיקה מצויינת. אבל תסתכלי רגע על הממשלה שאת יושבת בה, וגם על הכנסת שאת יושבת בה. את מרוצה מהייצוג הנשי שאת רואה?
5: תראה, בכחול לבן יש לנו ייצוג נשי מאוד יפה. אני חושבת שהיום אנחנו אפילו עם יותר מ-50% נשים. אבל זה לא מספיק, אנחנו צריכים להמשיך, אני לא מרוצה מזה, ואנחנו ביום שאחרי, החל ממחר, נעבור משרד-משרד, ובצורה סיזיפית נספור איפה חסר לנו נשים, ונלחץ שיהדו תפקידים לנשים, ולא רק במקומות הזוטרים יותר, אלא במקומות הבכירים, כדי שנשים יהיו בצומתי הכרעה אמיתיים. <אח> ואגב, אני בטוחה שזה ישפר את תהליכי העבודה בממשלה, כי גיוון אנושי מביא לתוצרים טובים יותר, וגם זה יאותת למגזר העסקי. מהי הדרך הנכונה? כי שם הייצוג כן. הנשיא אפילו במצב היותר גרוע ממה שקורה במגזר הציבורי. טוב, אנחנו הולכים
1: לסיים, לסיים, אבל רק נציין שגם בקבינט קורונה, נדמה לי, יש רק שרה אחת.
5: שתיים. שתיים. אני, אני נאבקתי, והשרה כן. מירי רגב הצטרפה לדעתי בלחץ בגץ. היה ראוי שזה יקרה בלי לחצים חיצוניים, mm. אבל חובתנו לתקן את הכול במו ידינו ונעשה את זה.
1: השרה לשוויון חברתי מירב כהן, כחול לבן, תודה רבה. תודה לך. להתראות.
4: להתראות.
1: עכשיו להסכם, הסכם השלום עם בחריין, משלחת ישראלית ראשונה, עם ריה לשם היום, על המטוס היה גם כתבנו לענייני תעופה ותיירות, שרון עידן, שלום.
0: כן, שלום יאיר מבחריין, מנם ממ... אנחנו בעצם נמצאים כאן כבר כמה שעות, וכאן אנחנו רואים ממש בשעות האחרונות את המשלחות שנמצאות כאן, שבעה מנכלים. של שבעה משרדים שונים ממשלתיים, בין היתר משרד התחבורה, משרד החקלאות וגם משרד המדע, בכלל משרדים כלכליים. יש כאן רצון לשיתוף פעולה גדול מאוד בין המדינות, וזה בהחלט הייתי אומר משמעותי, רואים את זה. המשלחת נחתה היום בשעה אחת וארבעים כאן אחר הצהריים, התקבלה בחום רב, צריך לומר, על ידי המשלחת, גם הבחריינית אבל גם האמריקאית, זה נראה שבהחלט יש כאן הרבה מאוד פוטנציאל. הערב גם חתימות על ההסכמים, אין ספק שזה עם פוטנציאל גדול ונראה שיהיה, מעניין.
1: שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות בבחריין, תודה רבה. ושלום אדיב, ברוך יושב ראש מכון הייצוא.
4: שלום יאיר, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה רבה. מה יש לנו לחפש שם, מה יש להם לחפש פה, תגיד.
4: קודם כל, אני חושב שזו הזדמנות היסטורית. כי אנחנו שם. אנחנו היינו שם לא מעט שנים. בצורה עקיפה, בין אם זה דרך חברות שותפות, שותפויות עסקיות, בין אם זה חברות זרות, הקמת חברות זרות על ידי חברות ישראליות. בסך הכל יש הערכה אדירה לחדשנות הישראלית. מה שכרגע קורה בנורמליזציה זה מאפשר לנו לייצר קשר ישיר ובלתי אמצעי בין כל הצדדים.
1: זה נהדר, אבל, אבל רק אם תוכל טיפה להרחיב. עד עכשיו חברות באילו תחומים היו שם?
4: כמעט בכל תחום שאתה יכול לחשוב עליו, בין אם זה בצד הביטחוני-אזרחי, בצד החקלאי, בוודאי בצד של הסייבר, שאנחנו כולנו מכירים את התועלות, ערים חכמות ואבטחת ערים, אבל יש עוד נושאים רבים. כי סך הכל גם האמירויות וגם בחרי יצרו אסטרטגיה. הם קבעו אסטרטגיה לפני 20 שנה, איך לצאת ואיך הן הולכות להיראות בתום עידן הדלק. Mm-hmm. הם ראו את זה, הם הבינו את זה. בחריין עצמה הפכה להיות מרכז עולמי פיננסי הרביעי בגודלו בעולם.
1: כן, אני חושב שכבר רק השנה באמת התפרסמה הערכה שלכל, <many Adrian> שלכל היותר בתור, בתוך 10 עד 15 שנים, מאגרי הנפט שלהם הסתיימו, ולא רק זה, גם העולם צועד די במהירות לכיוון להיפטר מהתלות בזהב השחור. לגמרי. אז הם הבינו את זה מהר.
4: ולכן, לראשונה, יש פה עבודה מאוד מסונכרנת. בין משרד החוץ, יחד עם משרד הכלכלה, יחד עם מכון הייצוא, שבונים את התשתית הנכונה לבנות את הייצוא של ישראל לאזור. עכשיו, זה לא רק לבחריין, זה לא רק לאמירויות. צריך לזכור שבחריין היא האחות הקטנה מהמזרח של ערד הסעודית. זה אי קטן שמחובר בגשר של 25 קילומטר, וזה נותן לנו פתיחת דתות מטורפת. אני גם מאמין ומקווה שאם פעלנו בעבר, לכלכלת שלום, עכשיו זה יבוא לידי ביטוי, וגם המדינות השכנות והקרובות שיש לנו ממשלום, אבל אין לנו את הדיפלומטיה הכלכלית. וזה יסחוב את כולם לעידן חדש באזור, ואני מקווה שנצליח בכל העשייה הברוכה הזאת.
1: אז מה, מה, מה מעניין אותם? ההייטק הישראלי, מה? אני מניח, החקלאות, טכנולוגיית המים, מה מעניין אותנו שהמים יכולים... לתרום לכלכלה הישראלית, לא שאנחנו כמובן נמכור להם, מה הם יכולים למכור לנו למשל.
4: <coughs> לא, בסופו של דבר מה שאנחנו יכולים לייצר זה כוחות משותפים כן. עם החדשנות הישראלית ועם השווקים החדשים שנפתחו לנו. כי תזכור, כרגע מה שקורה בסחר העולמי ב-2020, לאור הקורונה, יש התכווצות של מעל חמישה אחוז בסחר העולמי. היצוא הישראלי שהיה בשיאו ב-2019 ועמד על מעל 114 מיליארד דולר, הוא אמור להתכווץ ב-2020. לכן כל פתיחת שווקים חדשה שמתבצעת היא תרומה אדירה למנוע הצמיחה של ישראל. לישראל יש שני מנועי צמיחה משמעותיים. אחד זה הייטק הישראלי והשני זה הייצוא. עכשיו, אם אנחנו קשובים למה שהם מחפשים, מה שהם בקשים, מבקשים, מבקשים, ניקח לדוגמה את אסטרטגיית ה-Food Security של האמירויות. יש שם חברות שרכשו קרקעות במקומות שונים בעולם בלמעלה מ-400 אלף אקטאר. Food Security, נושא שהוא מאוד אסטרטגי עבורן, ושילוב של חברות ישראליות באותו תחום הוא מגוון רחב של פעילויות. בואו
1: תרחיב על זה טיפה, שנבין בדיוק על מה מדובר. ככה היום...
4: כן, אנחנו רואים שב-2050 אוכלוסיית העולם אמורה לגדול ללמעלה מ-10 מיליארד איש. Mm-hmm. אנחנו היום מונעים בערך 8.5 מיליארד איש. זאת אומרת שצריכת המזון תגדל בעולם ב-70%. אחוז. יחד עם זאת, המשאבים מתכווצים. גם משאבי מים, גם משאבי אדמה, גם משאבי כוח אדם בחקלאות וכן הלאה. <coughs> ולכן טכנולוגיות ישראליות שלוקחות ומשפרות את השבחת התוצרת, והתפוקה, להגביר תפוקה על פחות שטח, על פחות מים, על אקלים יותר קשה, זה מה שהעולם זקוק לו.
1: וגם mm. הם הבינו את זה, והם פועלים נכנסו לתחום בתחום. הזה. כלומר, לא, לתחום לא מדובר לתחום... על להאכיל את הבחריינים, אלא בכלל להשקיע בתחום הזה. בכלל
4: להשקיע כן. בנושא של food security גלובלי.
1: אוקיי, מעניין. וכנ"ל
4: יש עוד מספר תחומים, והם חושבים אסטרטגית. הדור הצעיר שם זה דור שכולו למד באונדסטורט, באוקספורד, בהרברד, אייבי ליג אוניברסיטיז, אנשים מדהימים בצורה מאוד חכמה <מסכילים>, כלפי ישראל, כן. משכילים ופתוחים.
1: עדיף ברוך, יושב ראש מכון הייצוא, תודה רבה על השיחה הזאת. שבוע כרב.
4: טוב. יישר כוח, לכולנו.
1: תודה, להתראות. להתראות, להתראות. דיווחי עכשיו. באיילון צפון העמוס, ממחלף חולון עד מחלף השלום ודרומה, ממחלף חוקח עד לגוארדיה, בדרך שש צפון העמוס, ממחלף בן שמן עד נחשונים בגלל תאונת דרכים, שאו זהיר, ממחלף חורשים עד מחלף אייל יש גם עומס תנועה, ובהמשך ממחלף עירון עד עין בגלל משאית שתקועה שם. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר כאן, אתר התאגיד. הפסקת פרסומות קצרה מיד, אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. 37 דקות אחרי השעה 4, כ-360 אלף סטודנטים פתחו היום את שנת הלימודים האקדמית בלמידה מרחוק. מסקר של התאחדות הסטודנטים עולה כי יותר ממחצית מהסטודנטים איבדו את מקום העבודה שלהם, בגלל משבר קורונה כמובן. שלום ספיר בלוזר, מנכ"לית התאחדות הסטודנטים, שלום לך.
6: שלום
1: יאיר. עוד מהסקר שלכם, רבע מהסטודנטים שוקלים לפרוש מהלימודים או להקפיא אותם עד סוף הסמסטר. מה נכון. עושים? איך מתמודדים עם דבר כזה?
6: קודם כל, מכירים במציאות. אנחנו מסתכלים על הממשלה ועל הגופים האחראים במערכת ההשכלה הגבוהה, והם פשוט מסרבים לראות את המציאות שהיא כבר ברורה ומול העיניים שלנו. אנחנו כבר חודשים במאבק ומתרים בדיוק מהסיטואציה הזאת, שהסטודנטים שאין להם גב כלכלי עומדים לנשור, והנה, אנחנו רואים זה עכשיו.
1: אז מה עושים? למי פונים? אה, yes. האם יש משאבים כספיים להתמודד עם זה? האם האוניברסיטה עוד עוזרות? האם הממשלה נותנת כסף? מה, קודם מה... כל,
6: קודם כל, באמת המוסדות ש... שאנחנו מצפים לדאוג לסטודנטים שלהם. אנחנו רואים שרוב המוסדות לא רואים את יש כל כך הרבה דברים שהם יכולים לעשות כדי להקל על המצב הכלכלי הקשה שסטודנטים נקלעו אליו. כמו שאמרת, יש לנו 50% מהסטודנטים שאיבדו את מקום עבודתם, ו... הם נמצאים כרגע במצב שאין להם איפה לשלם את שכר הלימוד, אין להם איך לשלם שכר דירה, הרבה מהם חוזרים להורים. המוסד יכול לעזור, אם זה להוריד את דמי האבטחה, למה סטודנטים צריכים לשלם דמי אבטחה כמה מאות שקלים כל שנה, יכול אה, למנוע מהתשלום הכפול על קורסים שנכשלים בהם, אנחנו יודעים שיש הרבה סטודנטים שמתקשים עם הלמידה מרחוק, מנסים לשלם על 6 שקלים מיותרים על קורסים נוספים, זה משהו שהמוסדות לחלוטין יכולים לעשות, וגם לזהות סטודנטים שנמצאים במצוקה כלכלית ולאפשר להם להירשם לתואר למרות שאין להם כרגע מאיפה להביא את הכסף. לא יכול להיות שסטודנטים, ואנחנו מדברים דווקא על אוכלוסיות שאין להם את הגב הכלכלי, ובדרך כלל אוכלוסיות הערביות mm-hmm. והחרדיות שהמדינה עובדת כל כך קשה כל השנים להביא אותם, ועכשיו במעבר בין השנה השנייה לשלישית או השלישית הרביעית של התואר הם פשוט לא יכולים לשלם את הכסף הזה. והמוסד יכול אבל
1: לראות את זה, לטפל לא מת... בזה. למה זה לא מתבטא במספרים ש... ששמענו, כתבי החינוך מדווחים עליהם לפני כמה ימים לא מעט. יש עלייה במספר הסטודנטים שנרשמו, יש ביקושים שהולכים וגוברים לאורך כל הפקולטות השונות בהשכלה הגבוהה. טוב, אז... כשאנחנו
6: מסתכלים על מספרים, אנחנו צריכים גם להפעיל את ה... תודה, הסתכלות הנוספת. הרי המספר של הסטודנטים שגדל זה הנרשמים לשנה א' בתואר ראשון לרובם. Mm-hmm. יש לנו אוכלוסייה שלמה, שכבת גיל שלמה, כמעט 100,000 צעירים, שלא נסעו לחו"ל אחרי השירות הצבאי או הלאומי שלהם. אז יש להם כסף פנוי.
1: כן. אז, אז לגבי שנה סנו. שנייה, שלישית ורביעית ויותר מזה, אתם ראיתם ממש נשירה? כלומר, יש לכם מספר לנקוב בו אז... ולומר, כך וכך סטודנטים פשוט פרשו מהלימודים?
6: אז זה מספר שהמוסדות ידעו לתת, לנו אין את המספרים האלה, אנחנו כן מבקשים את הכ... אני מספר. מניח
1: שביקשתם, למה לא קיבלתם? או אז שאולי עדיין... את זה אתה מוזמן להפנות למוסדות. יכול... כלומר, את אומרת שביקשתם מהמוסדות להשכלה גבוהה שידווחו לכם כמה
6: זמן? וגם מהמוסדות להשכלה
1: גבוהה, ואין-ספור פעמים בכנסת ובישיבות מקצועיות. ומה מה אמרו נקצויות. לכם? ומסורבים לא, לתת את הנתונים לא האלה. מסורבים לתת את הנתונים האלה. אנחנו יודעים להגיד מההספרים שלנו. שבגלל התנאים שנוצרו, למידה מרחוק, אז לא צריך לגור קרוב לאוניברסיטה, ואולי גם לא צריך רכב כי, כי לא עובדים. כלומר, ההוצאות גם פחתו, וזה אולי מה שמאפשר להם להמשיך ולשלם את, את שכר הלימוד, כי ההוצאות האחרות שהיו קודם כבר אינן. אז זה פחות חשוב אם הם עובדים או לא עובדים בגילאים האלה, כי הם רק צריכים עכשיו ללמוד ולא לפרנס את עצמם כדי לשלם שכר דירה ולהחזיק רכב וכולי.
6: יש מעט מאוד סטודנטים שיכולים להרשות לעצמם לא לעבוד בזמן התואר. אנחנו יודעים להגיד שסטודנטים, 84% מהם עובדים במהלך התואר mm-hmm. כדי לצלם את שכר הלימוד, את המזון. אז נכון שחלקם יכולים לעבור לגור בבית של ההורים, אבל ככלל אנחנו רואים את, את סכנת הנשירה וסטודנטים מעידים על זה שהם עומדים להקפיץ התואר או לנשור. בקרב החברה הערבית אנחנו מדברים על מעל 50%. Wow. זה מספרים ענקיים. עכשיו, למה זה קורה? כי לא כולם יכולים ללמוד מהבית. הן, הן, הן כותבות לנו, לא, אני לומדת, אני יושבת באוהל, אני לא יכולה לפתוח את המצלמה למרות שהמרצה דורש שאני אשמח מצלמה, יש מאחורי כמה וכמה אחים שעושים רעש, אני לא יכולה ללמוד. אז, אז לגבי האמירה של יש כסף, לא לכולם יש כסף, לא לכולם יש גב כלכלי, חלק גדול מהסטודנטים מצאו את עצמם עם מורים שפוטרו או שהעסק המשפחתי נסגר, ואין להם, להם את הגב הזה שהם יכולים להוציא את ה... לה, 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 כמה עשרות אלפי שקלים שעולה השנה האקדמית. ברור. ושוב, אני, אני הייתי שמחה מאוד, כמוך שיהיו לנו את הנתונים גם מהמוסדות, שדווחו כמה סטודנטים. אנחנו מצטור... ננסה
1: להשיג את זה בעצמנו, ומבטיחים לעדכן אותך. ספירו לוזר, אפשר... מנכלית. אז רק מילה אחרונה, כן.
6: הרשותך, אני חושבת שאנחנו חווים שנה מאוד קשה בהשכלה גבוהה, ואנחנו כסטודנטים לא נפסיק להיאבק. על זה שכל סטודנט שיתחיל את הלימודים יוכל לסיים אותם ולא לנשור בגלל הסיבות כלכליות.
0: בוא.
1: אנחנו
6: דורשים מהממשלה להתעורר, כי אנחנו כבר ביום, ב- ביום הראשון של תחילת שנת הלימודים ועדיין אין פתרונות. זה
1: בעייתי, כי זה ישפיע גם על שוק התעסוקה בעתיד, אם אנחנו נראה ישיבה המונית. בוודאי, מי יהיו
6: המהנדסים, מי יהיו הרופאות, מי ייכנס לשוק ההחלטה, בדיוק אגב, מה שדיבר קודם. אדיב, מ- כן. שדיבר על הסטודנטים, ב- mm-hmm. זה בדיוק העניין, אנחנו הדור הבא, אנחנו אמורים להיכנס ולהגדיל את גריון של העבודה עוד. בישראל. כן. אז בואו בוא נגלה עוד
1: עשר שנים. מנכ"לית התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות, תודה רבה לך.
6: תודה, ערב טוב. ערב טוב גם מפלחת. לך,
1: כן, עכשיו לבני ברק, העיר שהייתה במוקד הקורונה לפני ותוך כדי הסגר, גם היום, אחרי היציאה ממנו, מה קורה למחירי הנדל"ן שם? בבני ברק. קורה שם משהו מעניין. שלום יעקב ארבליך, מנכ"ל חברת שיווק הנדל"ן סנחן, שלום לך. שלום לך, צהריים
7: טובים.
1: קורונה השפיעה על מחירי הנדל"ן בעיר?
7: השפיעה, השאלה באיזה צורה אתה מתייחס לזה. אני לא יודע, תגיד לי אתה.
1: השפיעה
7: בזה שאנחנו רואים שהמחירים ממשיכים לעלות? בבני ברק, אגב, וגם בערים חרדיות אחרות. אם המחירים ממשיכים
1: לעלות, זה אומר שאנשים ממשיכים לקנות, נכון. אז מה מייחד את בני ברק? כי נדמה לי, תקן אותי אם אני טועה, ואתה איש נדלן, הסטטיסטיקות הארציות מלמדות על קיפאון, פחות ופחות עסקאות ברחבי הארץ. מה קורה בבני ברק ששם זה שונה? קודם כל, בבני
7: ברק יש ביקוש חריג. לאו דווקא בבני ברק, אבל בערים חרדיות, בני ברק היא אחת מהן, נתת דוגמה טובה, בני ברק היא אחת מהן שיש ביקוש חריג ביחס להיצע. בני זאת עיר צפופה מאוד, אם אני לא טועה, הצפופה ביותר בישראל ומהצפופות בעולם. רק בשביל להבין, בבני ברק גרים קצת יותר מ-200,000 תושבים על שטח של 7 קילומטר מרובע, קצת יותר, לעומת רמת גן, השכנה... שעם שטח של פי שניים וחצי, ששם גרים פחות מ-170 אלף תושבים. Mm-hmm. רק בשביל להבין את רמת הצפיפות בעיר הזאת, הביקושים בעיר הזאת מאוד מאוד חזקים, וההיצע בעיר הוא נמוך, mm-hmm. אז זה הסיבה שאנחנו ממשיכים לראות עליית מחירים גם נוכח התקופה הזאת.
1: מה זה עליית מחירים? ספר לנו על דירת ארבעה חדרים בשכונה חרדית ממוצעת בבני ברק. כמה היא צפויה דירת ארבעה
7: חדרים בבני ברק היום ממוצעת עולה סביבות המיליון תשע
1: מאות אלף שקל. מיליון חדשה כן. חדשה או יד שנייה?
7: אין פער מאוד גדול בבני ברק בין חדשות ליד שנייה. בגלל הביקושים ו... הגבוהים. בגלל הביקושים, נכון. רגע, זה
1: מחירים שכבר ממש מתקרבים ל... לרמת גן והערים המרכזיות. בוודאי. ירושלים?
7: בוודאי. כן. בבני ברק מחיר ממוצע למטר באזורים מסוימים יכול להגיע למחירים דומים לירושלים.
1: <אח> טוב, וזה, וזה בגלל המשוואה המאוד פשוטה ובסיסית בכלכלה, ביקוש והיצע. ביקוש בהצעה, ולאנשים יש את כוח הקנייה להתמודד עם המחירים האלה? למה לא מתפזרים ליישובים קצת מרוחקים יותר ומשלמים מחירים שפויים יותר?
7: ראשית כל, לזוג חרדי ישנה בעיה לגור בכל יישוב, בשביל זוג חרדי צריך מעטפת מסוימת של קהילתיות, ולא בכל מקום יש לו את הכלים האלה. בני ברק יש את זה, באלעד יש את זה, בערים נוספות חרדיות זה קיים. אני אגב... Uh, כבר הרבה זמן uh, מדבר על זה שחייבים להקים עיר חדשה חרדית נוספת בישראל במרכז, <אח> לאותו מצב שאנחנו באמת רואים uh, כל הזמן עליית מחירים uh, חדה בבני ברק, למרות אגב הקיפאון עכשיו שלכאורה אמור להיות מצב שונה, בגלל <אח> uh, שיש תגר על העיר ואפילו תדמית שלילית. לכאורה שקיימת mm-hmm. על העיר, אבל
1: המציאות בשטח אז... מראה ההפך. אם אתה מזכיר את זה באמת, ודיברנו עכשיו בדקות האחרונות על הצפיפות, שיוצרת באמת, אה, טוב, לא ברור מה בא קודם, אבל ביקוש והיצע. זאת גם אחת הסיבות שהקורונה התפשטה ביתר שאת ב- בבני ברק ובריכוזים חרדיים אחרים. <ש> תתאר <ש> לנו רגע את הצפיפות הזאת שכולם מדברים עליה באזורים החרדיים. איך זה נראה? איך נראה את הצפיפות הזאת? מה מדובר?
7: צריך להבין, בריכוזים החרדים, לא סתם הם ערים אדומות, בעיקר הם ערים אדומות בגלל הצפיפות, כמו שאתה אומר. הצפיפות היא נובעת בעיקר בגלל שהמשפחות הן משפחות גדולות, וכתוצאה מזה שהמשפחות הן משפחות גדולות, גרים בדירות קטנות, כי אין לכולם את היכולת הכלכלית לקנות בית גדול. נגיד ממוצע הילדים
1: במשפחה חרדית בבני ברק, על מה מדובר? זה לא
7: בבני ברק, הממוצע הרצי זה 7 נקודה קצת למשפחה חרדית. במגזר אה, שתלוי ביכולות, אני, רוב האנשים גרים בסדרי גודל של שלושה וחצי חדרים, ארבעה חדרים, אז תעשה את המשוואה, אוטומטי... ארבעה חדרים הכוונה
1: ש... לשלושה חדרי שינה, כן? 아, כן,
7: כן, שלושה חדרי שינה וסלון. שזה, שזה בעצם שניים, חדר כי
1: חדר אחד ההורים ישנים. בדיוק, חדר אחד ההורים. אז בשני חדר חדר חדרים דיוק. אתה מכניס שבעה, שבעה ילדים, שני חדרים? כן. Mm-hmm. שבעה, אם יש על מישהו עם קורונה, שבנה. אז אין בכלל... אז euh,
7: אם משרד הבריאות בעצמו מפרסם שעיקר ההדבקה נעשית בתוך הבית, כן. אז מטבע הדברים, במקומות האלה שהצפיפות היא צפיפות כל כך גדולה, אנחנו נראה מיותר שיעורי הדבקה. וזו הסיבה היחידה, <אח> אגב, למה הערים האלה אדומות, זה בגלל שיש צפיפות גדולה מאוד. ורואים את זה בצורה משמעותית. אתה חושב שזה היום... ילך
1: וישתנה עכשיו בעקבות קורונה? כלומר, אולי סגנון החיים החרדי בריכוזים האלה, אולי הם יבינו שהם צריכים לחיות אה, קצת יותר ברווחה. עם מרווחים גם. אני לא גם. חושב
7: שהקורונה זה מה שישנה את אופי המגזר, המגזר הוא מגזר... למה? תראה גדול. איך האינטרנט
1: חזר, חדר לתוך המשפחות החרדיות, מה שלא היה קודם, ועכשיו זה ממש קורה בגלל משבר קורונה. הבינו שהם צריכים את הטכנולוגיה כדי להבין מה קורה סביבם.
7: קודם כל, אני לא מכיר את הנתונים בדיוק, וברור מטבע הדברים שגם במגזר החרדי הוא מגזר ענק, הוא מגזר שהוא למעלה ממיליון נפש, יש בו המון אה, סוגים של אוכלוסיות שונות, ולכן... מן הסתם שבזמנים כאלה ואחרים ניתן לראות שינויים כדוגמה, כמו שאמרת כרגע, באינטרנט, אבל אני לא מכיר את המספרים המדויקים, אבל ברור שישנו מגזר, המיינסטרים החרדי הוא עדיין מיינסטרים גדול מאוד, שברובו לא חשוף לאינטרנט וגרים בצפיפות גדולה כי רוצים לגור באזורים שנוחים ומבחינת הקהילתיות, ואני חושב שהממשלה חייבת לחשוב על פתרון אמיתי, כי היום זה קורונה, מחר זה יכול להיות גם בעיה אחרת. הקורונה זה רק דוגמה שממחישה את הדבר הזה, אבל חייבים למצוא פתרון אמיתי לאורך הזמן, שבאמת יעניק רווחה דיורית למגזר החרדי. Mm-hmm.
1: יעקב ארבליך, מנכ"ל חברת שיווק הנדל"ן סנחן, שלום, ותודה רבה לך. <laughs> <laughs> תודה רבה לך,
7: צהריים
1: <laughs> טובים. להתראות. דבוכי תנועה עכשיו. בדרך החוב צפון העמוס ממחלף חבצלת עד מכמורת ובדרך הכה נהריה העמוס מכפר מסריק עד צומת עכו מזרח ובהמשך מצומת שומרת עד צומת נהריה בשני הכיוונים בגלל תאונת דרכים. עוד עדכוני תנועה בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף תשע דקות לפני השעה, חמש מלונות גדולים ומוכרים אה, כדי לשרוד את התקופה המאתגרת הזאת, מנסים משהו חדש, חדשני. הם מציעים להשכיר חדר במלון למשך שנה במחיר של ששת אלפים שקלים לחודש. כן, כמו דירה. שלום יעקב סודרי, מנכ"ל אזור תל אביב ירושלים ברשת המלונות פטל. שלום לך. ערב טוב. על אילו מלונות למשל אנחנו מדברים? אנחנו בשלב ראשון
0: מציעים את הרוץ תל אביב. ולאונרדו פלאזה בחיפה, אגב, חודש ועד שנה, במחיר של 6,000 שקלים פלוס מע"מ את איירוץ תל אביב, ומ-5,000 ואח... פלוס מע"מ את לאונרדו פלאזה לחודש. והמחיר כולל אינטרנט, כפלים, מיני בר, כספת, ניקיון של פעם בשבוע, חשמל ומים כמובן.
1: שזה כלול בפנים.
0: נוספים, שהכל כלול בפנים, <אח> וגם, הרוח... וגם הנחה על שירותים נוספים, כמו ספא, בריכה, רוחות, <אח> כמובן. כל מה שהתו הסגול יאפשר. Mm-hmm. זה היתרון הגדול שאין התחייבות ארוכת טווח, והיתרון הוא שהסכום כולל בעצם כמעט את הכל, וזה מתאים לכל מי שרוצה לשנות אווירה. להתפנק mm-hmm. במלון יוקרתי על שפת הים, ללא התחייבות ארוכת טווח. זה מתאים לאזרחים ותיקים, לצעירים <אח> שנאלצו לוותר על הדירה ולא רוצו מדובר... להתעניין. כן, ברור.
1: מדובר על, על חדרים uh, זוגיים, על סוויטות, על מה, מה בדיוק... מוצע במחיר הזה.
0: יש מגוון של חדרים, מגוון של אפשרויות, זה החל מ-6,000 שקלים לחדר, לזוג, וכמובן האפשרויות הן מגוונות.
1: טוב, לא הייתם עושים את זה אם לא משבר קורונה כמובן.
0: כמובן, תראה, זה מפגש של אינטרסים. למלונות יש חדרים ריקים, למזכירים יש אפשרות לכוון את תקופת ההשכרה במחירים טובים, להתפנק במלון יוקרתי על שפת הים. זה רק התקופה הזו מאפשרת, כמובן.
1: אוקיי, mm-hmm. okay. וקמתי בבוקר, הלכתי לעבודה, כשאני חוזר זה ממש כמו במלון, החדר יהיה מצוחצח, דינים מתוחים, כמובן, לבנים.
0: כמובן, לא, הצ... לא רק החדר, כל המלון יהיה מצוחצח, נקי, מוכן. Mm-hmm. כלומר, שירות חדרים ברמה היומיומית, כמו מלון. כמובן, בצוות המלון יארח אותך באהבה, המלון נמצא מספר פסיעות מחוף הים, וכל mm-hmm. מה שאתה צריך בתוך החדר קיים. רוב ההוצאות קיימות, כשמזכירים דירה בחוץ, יש לא מעט תשלומים שצריכים על בסיס... עכשיו ארנונה, כל
1: כן, מים כבלים, לוויין? כמובן,
0: כבלים של זה ינס, במחיר. אינטרנט, בהחלט. גם הכבלים, גם ניקיון אה, אה, של פעם בשבוע, מיני בר, כספת, חשמל, מים, כל ההוצאות שבעצם, ארנונה, כל מה שבעצם משלמים בדירה, כאן הכל כלול. כפי שאמרתי, זה מבגש של אינטרסים ש... נאפשר להתפנק במלונות אה, אה, מפנקים ויוקרתיים כמו ליאונרדו פלאזו. אוקיי, okay. אז ספר לנו קצת על ה...
1: ל... כן, נציין שיש עוד רשתות כמובן שנוקטות בשיטה הזאת, שהיא מעניינת. אה, ספר לנו על הביקוש. אנשים מתעניינים בדבר הזה? יש אצלכם כבר סוחרים שבאו ואמרו, כן, אנחנו רוצים עכשיו לגור כאן חצי שנה ולשלם לכם 6,000 שקל לחודש?
0: כן, הביקושים הם מגוונים. יש כאלה שרוצים להגיע לחודש, לחודשיים, וגם כאלה שרוצים כל אחד, לפי הצרכים שלו, יהיה זוג שבעצם עושה relocation, וצריך את זה למספר חודשים, כאלה שעוברים בין דירות לחודש-חודשיים, כאלה שמוצאים את הפתרון כפתרון מתאים לשנה שלמה.
1: אפשר לחתום לשנה שלמה. טוב, אתם יודעים, אתם יכולים להיתקע עם לקוח כזה וקורונה עוד שלושה חודשים, כבר נשכח ממנה, מה תעשו? חדר שיכול להכניס לכם אלף שקל ללילה בשיא העונה, פתאום... תקבלו עליו שש אלפים שקל בחודש.
0: אתה יודע, במלון יש סוגי ערכים שונים, קהלים כן. שונים, סגמנטים שונים. יש תיירים, ויש ישראלים, ויש קבוצות, ויש אנשי עסקים, והנה כן. הפלח הנוסף. והפלח הנוסף זה בעצם השכרת חדרים ותקופות ארוכות. אני לא צופה ש... בארץ תל אביב יש 325 חדרים שכולם יהיו מושכרים בטווח ארוך. Okay. <laughs> אבל אני מניח ש-20, 30, 40 חדרים יהיו מושכרים.
1: את, את השאלה הכי חשובה לא שאלתי, ותשובה קצרה, זה חצי פנסיון, פנסיון מלא, או לא כל אל ארוחת בוקר בכלל?
0: זה חדר בלבד, אבל <laughs> כל השירותים הנוספים כמובן תינתן הנחה. כל מה שיאפשר, התו הסגול. בשלב הזה כל יפה. הארוחות הן בחדרים, כשאפשר יהיה בחדרי אוכל, אוקיי. כשאפשר יהיה לשלוח רוחים לספא, לבריכה, כמובן
1: שנעשה את כל זה. יעקב סודרי, מנכ"ל אזור תל אביב ירושלים, ברשת המלונות פת"א, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
0: לכם, ערב טוב.
1: שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות. שלום יאיר, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. איך נפתח שבוע המסחר?
7: המסחר נפתח היום בצורה חיובית, מצד אחד על רקע הירידות שהיו בארצות הברית בסוף השבוע, מצד שני על רקע צעדי ההקלה הראשונים בסגר.
2: בסופו של יום
7: ראשון הקצר, מדע תל אביב עלה ב-66 מאיות. כל ענפי המניות האלו היום בהולכת סקטור הביומט, תל אביב מניף וכול, וסקטור הגז, שסיים עם עלייה של 1% בשתי העשיריות. גם בשוק איגרות החוב היו היום עליות נאות, השוק הזה יגיד על מדד שפורסם ביום חמישי וירד עשירית בהתאם לצפי, טלבון שקלי עלה בעשירית אחת, טלבון צמוד עלה בשתי עשיריות. ולסיום, ביום שישי בשוק המטח, השקלי התחזק שלישה אחוז, שער של שלושה שקלים, שלושים אגורות, ושלוש עשיריות כנגד הדולר. עד
1: כאן ערב טוב. רונן מנחם, מזרח לטפחות, תודה רבה על העדכון הזה. עד כאן צבע הכסף, ליום ראשון העורך רונן פולק בהפקה סמדרת על עובד, תכנת שידור קובי ראובן, נסיעה בהפקה שמעון דוקרקר. אהוד כהן וחגית אלחייני במוקד התנועה, דואל שלנו, כסף כרוכית כאן, נקודה אור, נקודה אייל, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינדריב, נפגש כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, שלום שלום.